0: Hola hola, te doy la bienvenida a este nuevo stream de Chatterback. ¿Con quién? Conmigo, con David, hola a todas, hola a todos, hola a todes, ¿cómo estáis? Safi, Tobías, Cacetiner, Cristina, Cristian, Yosemite, Atege, Lucrecia, Michael, hola a todos y a todas. ¿Cómo estáis? ¿Estáis bien? ¿Sí? Sí, no. Os voy a compartir un link. Os voy a compartir un link. Un segundito, a ver si lo encuentro. Po, 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 porque os quiero compartir el link a la parte número uno de este stream. Top 100 cine español. A ver un segundín. Corta-pega, pega-corta. Un segundito que os voy a compartir el link. A ver aquí. Ahora. Y ahora os lo busco aquí. Mientras tanto, ¿qué tal? Me podéis decir cómo estáis en el chat. Aquí lo tengo. Copiar. Y pegar, os lo pego aquí en el chat. Tenéis el link a la primera parte de este stream, la primera parte, las primeras 50 mejores películas del de cine español. Hoy vamos a ver el resto, vamos a ver del número 50 al 101. 101 mejores películas españolas. ...de la historia del cine, desde joyas clásicas hasta las películas de Almodóvar. Cien más una, sí, 100 películas más una, vamos a verlas. 100, cien mejores películas más mi película favorita. Mi película favorita al final del stream... último stream de hoy. Sí, mañana más. Mañana tenemos streams con Altair. David y Altair juntos. Mm, ¡Qué emoción! Hola a todos en el chat. Bien, vamos a comenzar. Ciento más una. El cine español. Como veíamos, el cine español es ese gran desconocido, es pero tiene películas muy buenas. Y además, ver cine español es una buena forma de aprender practicar y mejorar español. Busca, si te gusta alguna de estas películas, búscalas en plataformas y pon los subtítulos en español. Así escuchas español y lees en español. Os voy a dejar también un link a una plataforma con cine español en español. Os la dejo por aquí, se llama Filmin, y aquí podéis encontrar todas estas películas en español. Bien, vamos a empezar con la número 51. Vamos a empezar con la primera película de la segunda parte. Empezamos, y es esta película de Eloy de la Iglesia. El director Eloy de la Iglesia dirigió en 1983 este peliculón, El pico. El pico. El pico es una película de Eloy de la Iglesia en 1983. Cine KinKi de los años 80. Cine KinKi, ¿Qué es KinKi? Pues es eh, historias donde se muestra drogas, drogas, eh, un mundo un poco oscuro. Cine KinKi de los 80. ...drogas y banda terrorista ETA. Sí, hay una trama ahí de la historia terrorista de la banda ETA en España en los años 80. El pico de Eloy de la Iglesia. ¡Roberta! ¡Hola, Roberta! En el chat. Bienvenida a nuestro stream sobre cine español. Continuamos con otra película, en este caso de Víctor Erice... Víctor Erice dirigió en 1983 también la película El Sur. La película El Sur de Víctor Erice es un Camino age en el sur de España. Vemos fotogramas de cada una de las películas también en el Tap lesson. El Sur, Camino Fage en el sur de España. La primera película de Almodóvar de nuestro top 100. Por fin llega Almodóvar, año 1984. Pedro Almodóvar dirigió ¿Qué he hecho yo para merecer esto? ¿Qué he hecho yo para merecer esto? Película de Almodóvar imprescindible. Si te gusta el cine de Almodóvar, no te puedes perder esta película. ¿Qué he hecho yo para merecer esto? Es una de sus primeras dramedias, dramedia, sí, es un drama y es una comedia, es una comedia y es un drama. Dramedia es una de las primeras dramedias del genio de cine manchego, manchego, porque Almodóvar es de Castilla-La Mancha, manchego. Sí, como Don Quijote de la Mancha, Pedro Almodóvar. ¿Qué he hecho yo para merecer esto? Ahí vemos a la actriz... Chus Lampreave, con su mascota, que es un lagarto. Una película muy buena, muy divertida y muy dramática también. Imprescindible. Continuamos con varias películas, por ejemplo, de Moncho Armendariz, en 1984, la película Tasio, Padre Nuestro, de Francisco Regueiro, en 1985, tras El cristal de Agustí Villaronga en 1986 y no podía faltar en nuestra lista El tríptico elemental de España de José Valde Lomar, 1996-1955-1960-1961. Vamos con otra película fundamental, otro peliculón del cine español, es una película fundamental y es los Santos Inocentes, película de Mario Camus dirigida en 1984. Los Santos Inocentes es una adaptación de Camus de la novela de Miguel Delibes. El novelista Miguel Delibes escribió Los Santos Inocentes y el director Mario Camus lo llevó al cine. No nos podemos olvidar de la gran interpretación de los actores Paco Raval, Alfredo Landa, Juan Diego, Terele Pávez. Una historia capaz de condensar la relación de poder, el poder entre dos familias. Eh, la España profunda, la España negra, el poder entre dos familias, la lucha entre dos familias. Los santos inocentes es una película muy importante. Vamos con otra película muy importante del cine español y es esta, La Vaquilla, dirigida por Luis García Berlanga en 1985. En toda esta lista de las 100 mejores películas del cine español hay muchas películas sobre la guerra civil. La guerra civil fue la última guerra que vivió España, por lo tanto, hay muchas historias sobre la guerra civil, la derecha, la izquierda, Franco, la guerra civil, hay muchas películas, pero esta fue la primera película que era una comedia, sí, una comedia sobre la guerra, una comedia sobre la guerra civil. Fuera de partidismos o de bandos, es una sátira, una crítica mordaz y muy divertida, sobre una guerra fraticida, una guerra entre hermanos, que eso era la guerra civil, y una guerra sin sentido. La guerra no tiene sentido, las guerras son absurdas y de ahí se puede hacer comedia. Eh, sí, es una película muy divertida sobre la guerra civil. La vaquilla de Luis García Berlanga en 1985. Si en algún momento tenéis alguna pregunta, queréis saber algo de vocabulario o tenéis alguna pregunta, lo podéis preguntar en el chat. Bien, yo continúo con nuestra lista. Vamos con otra película muy importante. Voy a beber un poco de agua. Perdón. Otra película muy importante y es El viaje a ninguna parte. El viaje a ninguna parte, dirigida por Fernando Fernán Gómez en 1986. ¿En 1986? Yo tenía seis años. No, no vi esta película en el cine, la vi después, en la universidad. El viaje a ninguna parte, Fernando Fernán Gómez, 1986. Es una película basada en una novela, es una adaptación de un libro de Fernando Fernán Gómez con guión de Fernando Fernán Gómez, dirigida por Fernando Fernán Gómez e interpretada, protagonizada por Fernando Fernán Gómez. Fernando Fernán Gómez es el hombre que vemos en el medio de la foto, ¿sí? el hombre del medio, así un poco calvo, con el pelo blanco. Ese es Fernando Fernán Gómez. Era el autor del libro, el director de la película, guionista de la película y actor principal de la película. ¿De qué va esta película? Pues nos cuenta la historia sobre su propia infancia. Es una especie de autobiografía del cineasta Fernando Fernán Gómez. Muy divertida, muy surrealista, El viaje a ninguna parte. Muy buena película de Fernando Fernán Gómez. Mancha, hola Mancha. Continuamos con esta película, una fábula surrealista, rural, del campo, llena de magia, humor y crítica social. Es El bosque animado de José Luis Cuerda en 1987, una película surrealista. Surrealista, es como una especie de cuento, una fábula sobre eh, la crítica social del momento, el bosque animado. Vamos con otra película de Pedro Almodóvar, una de las mejores, para mí creo que es la mejor película de Pedro Almodóvar. La dirigió en 1988 y es Mujeres al borde de un ataque de nervios. Este fue el primer hit internacional para Pedro Almodóvar y sigue siendo para muchos la mejor película de Pedro Almodóvar a día de hoy. Grandes personajes femeninos, imprescindibles, disparatadamente creíbles, llenos de pasión y con historias de desengaño amoroso. Mujeres al borde de un ataque de nervios es una muy buena película de Pedro Almodóvar. Mujeres... Al borde de un ataque de nervios, Pedro Almodóvar, 1988. Fedelem, hola Fedelem, ¿a ti te gusta Almodóvar, Fedelem? Vamos a ver un pequeño quiz. Quiero saber, ¿has visto alguna película de Almodóvar? Yo quiero saber si tú has visto alguna vez alguna película de Pedro Almodóvar. ¿Cuál? ¿Qué película de Pedro Almodóvar has visto? Respondemos en el Tab Lesson. Kit, hola Kit, ¿cómo estás? Safi nos cuenta, me encanta todo el cine de Almodóvar. ¿Tienes alguna película preferida? ¿Alguna película favorita? Mujeres al borde de un ataque de nervios podría ser una de mis películas favoritas de Almodóvar, pero luego vamos a ver alguna más. Sí, Pedro Almodóvar tiene varias películas en esta lista del top 100. Blubla. No, todavía no he visto alguna película de Almodóvar. Todavía no he visto ninguna película de Almodóvar. Safi, sí, claro, La piel que habito, muy buena, Dolor y gloria. Mmm. La piel que habito no me gustó mucho, he de reconocer, pero Dolor y gloria me parece muy, muy buena. Quizá Dolor y gloria esté en esta lista, ya lo veremos después. Vamos a continuar con otra película. Fedelem, no entiendo lo que dices, Fedelem, me gusta, parale, hola, sí, me gusta, no entiendo, no entiendo lo que quieres decir, vuelve a escribirlo, no entiendo lo que quieres decir. Mientras continuamos con otra película de José Luis Cuerda, el director, en 1989, Dirigía Amanece que no es poco. Amanece que no es poco creo que es la mejor comedia del cine español. La mejor comedia. Es absurda, es surrealista, muy divertida. Si te apetece reírte, Amanece que no es poco, de José Luis Cuerda. Absurda, surrealista, muy divertida. Como vemos en la foto, como vemos en la foto... Un hombre que crece de la tierra. Sí, en esta película los hombres nacen de la tierra, como las plantas. Ah, bien, Fedelem, Madres Paralelas. Te lo escribo aquí en el chat. Madres Paralelas. Una de las últimas películas de Pedro Almodóvar, Madres Paralelas, con Penélope Cruz. Me gustó también, tema de la memoria histórica en España, Madres paralelas, muy buena película también. Bien, veíamos Amanece, que no es poco, de José Luis Cuerda, una gran comedia. Continuamos con Vicente Aranda. Vicente Aranda dirigió en 1991 la película Amantes, clásico de Vicente Aranda, protagonizado por Jorge Sanz, Victoria Abril y Maribel Verdú. Victoria Abril es una gran actriz, muy conocida en Francia, y tiene mucho más que imaginativas escenas de sexo. Sí, en esta película hay bastante sexo, pero también muestra una historia trágica, bella y sorprendente con uno de esos finales insuperables y redondos. Amantes, una gran película de Vicente aranda. Vamos con otro clásico del cine español y es El sol del membrillo. El membrillo es una fruta muy dulce. El sol, bueno, vemos en la fotografía al protagonista oliendo los membrillos. El sol del membrillo, película de Víctor Erice en 1992. Pintor y cineasta entran en una comunión sobre el reto del arte, proceso del trabajo como vida y observación de las pequeñas cosas que pasan entre medias de perseguir esa próxima gran obra. Arte, realidad, ¿eh? Una película muy interesante. Vamos con una película de Julio Medem. Julio Medem dirigió en 1992 la película Vacas. ...Vacas nos cuenta la historia de tres generaciones distintas... ...de dos familias vecinas que nos llevan desde las guerras carlistas... ...hasta la guerra civil, dos familias, tres generaciones, guerra... ...dejándonos en el recuerdo amorillos, imposibles, posibles, traiciones... ...pura belleza rural y toques fantásticos... ...Vacas es una gran historia de Julio Medem... Ciri, Hi Fred. hola a todos en el chat. Vamos con otra película, en este caso una de las películas ganadoras del Oscar, premios Oscar de la Academia de Hollywood, premio Oscar, fue el segundo Oscar para una película española, en 1992, Belle Epoque. and the Oscar goes to Belle Epoque. Fernando Trueba, sí, fue la primera vez que Penélope Cruz llegaba a Hollywood. Esta película triunfó llevándose el premio Oscar. Fernando Fernán Gómez, Jorge Sanz, Penélope Cruz, Ariadna Gil, Maribel Verdú, Miriam Díaz Zaroca, Gabino Diego, Agustín González, Chus Preave, María Galeana, grandes actores españoles, grandes intérpretes. ...con un guión de Rafael Azcona... ...sobre de qué va esta película... ...esta película va sobre un desertor... ...un, un soldado... ...que se va de la guerra... ...y se enamora de unas hermanas... ...Belle Epoque, una gran película... ...ganadora de un Oscar... ...Belle Epoque, Fernando Trueba, 1992... ...vamos con otra película de terror... Otra película de miedo, una de las mejores de toda la historia del cine español y es El Día de la Bestia, de Alex de la Iglesia. Alex de la Iglesia dirigió esta película en 1995, El Día de la Bestia. Alex de la Iglesia pareció juntar lo mejor de los cines del cine de los 80 español y los 90 en Hollywood para crear este clásico del terror esperpéntico, la historia habla de un cura, un cura y un heavy, y tienen que juntarse para detener la llegada del anticristo. Sí, el diablo, Satán, está a punto de llegar a Madrid en Navidad, y un cura y un heavy metal tienen que detenerle un imprescindible, El Día de la Bestia, una de las grandes películas de cine de terror español. Vamos con otra película thriller, otro thriller, otra película de miedo, otra película de terror y es Tesis de Alejandro Amenábar. Alejandro Amenábar dirigía en 1996 la película Tesis, uno de los mejores thrillers de las últimas décadas. Si te gusta un thriller, si te gusta comerte las uñas, Tesis es tu película. Gran, gran película de Alejandro Amenábar. Continuamos, un poco repasando lista, La buena estrella, de Ricardo Franco, en 1997, Tren de sombras, de José Luis Guerín, en 1997, En construcción, de José Luis Guerín también, en 2001, La vida mancha, de Enrique Urbizu, en 2003, ya vamos llegando a los años 2000, La leyenda del tiempo, de Isaki la Cuesta, en 2006. Vamos con otra película muy importante para el cine español y es esta, de José Luis Garci, en 1998, película que se llama El Abuelo. José Luis Garci fue el primer director en llevarse un Oscar de la Academia, por volver a empezar, luego fue Belle Epoque y pero bueno, la mejor película de Garci para mí es El Abuelo, es una adaptación de la novela de Benito Pérez Galdós con el mismo título y es una historia sobre un abuelo, una persona mayor, amargado, pero carismático, anciano, aristócrata y la relación con sus dos nietas. Aquí vemos un fotograma de el abuelo con sus dos nietas. Una película muy, muy, muy bonita, El abuelo de José Luis García. Vamos con otra película de las imprescindibles del cine español y es esta película de Julio Medem, dirigida en 1998, Los amantes del círculo, perdón, Los amantes del círculo polar. Julio Medem dirigía en 1998 esta historia de amor llamada Los amantes del círculo polar. Tremenda historia de amor a través de las décadas, casi como forma de vida de sus dos protagonistas, Fele Martínez y Najwa animri. Najwa animri es muy conocida porque sale en una serie que se llama eh, La Casa de Papel. Sí, con esta película se dio a conocer la actriz Najwa Nimri, los amantes del círculo polar. Culmina, como su título avanza, en un círculo polar que sirve de base física, narrativa y metafórica de la mejor poesía cinematográfica de Medem. Poesía en estado puro. Los amantes del círculo polar. Vamos con un drama. Un drama bastante importante, bastante dramático. La película Solas. El gran Benito Zambrano dirigía en 1999 la película Solas, una película sobre mujeres, sobre la soledad. Alianza entre madre-hija, soledad y tristeza, lucha silenciosa por algo a lo que agarrarse. Cuando no tienes nada, estás solo, no tienes nada a lo que agarrarte. De pronto aparece un vecino, como vemos en la fotografía, un vecino viudo, igual de solitario, y es a lo que estas mujeres se agarran para poder respirar y seguir viviendo. Solas, de Benito Zambrano, una película bellísima. Vamos ahora con otra película de Pedro Almodóvar. Pedro Almodóvar dirigía en 1999 otra de mis películas favoritas de Pedro Almodóvar, y es esta, All About My Mother. Todo sobre mi madre, gran, gran película. Fue la primera película que le deparó un Oscar de la Academia de Hollywood a Pedro Almodóvar y algo así como el inicio de una segunda etapa, un cine diferente, más maduro, de Pedro Almodóvar. Es un melodrama en estado puro, muy dramática y muy bonita. Pero bueno, pues es Almodóvar y por supuesto que hay personajes excéntricos, mucho color, mucho dolor, un torrente de emociones, relaciones maternofiliales, madres, hijas. Es uno de los mejores melodramas del cine de las últimas décadas. Si te gusta Almodóvar, tienes que ver Todo sobre mi madre, All About my Mother, gran, gran película del cineasta Manchego, que dirigió en 1999. Antes de continuar, voy a beber un poco de agua. Os recuerdo, si tenéis alguna pregunta, lo podéis hacer en el chat. Hola, Debbie, hola, Ciri, hola a todos en el chat. Yo aquí sigo compartiendo mi lista del top 100 de películas de cine español. Safi, ¿es verdad que Almodóvar siempre utilizaba el color rojo en sus películas? Sí, sí, Almodóvar y el color rojo es, es eh, uno de sus lenguajes. Eh, utiliza mucho el color rojo en las películas. Siempre va a haber personajes que lleven ropa roja... Como vemos en el fotograma, en esta fotografía, el color rojo es un color muy habitual de Almodóvar. Rojo, naranja, colores de pasión. ¿no? Vamos con otra fábula, vamos con otra poesía y es La lengua de las mariposas. José Luis Cuerda dirigía en 1999 este homenaje a los profesores, a la enseñanza... ...y también sobre la guerra. Eh, es una película muy triste, muy desoladora, muy bonita... la lengua de las mariposas, en 1999. Vamos con otra película de Alex de la Iglesia. Es un thriller, es una comedia, es una gran película... ...muy divertida, muy muy divertida. La comunidad, esta de las películas que yo te recomiendo que busques en cualquier plataforma digital, La Comunidad, Alex de la Iglesia, año 2000. Alex de la Iglesia, el que nos enseñó el verdadero terror de parar a vivir en una comunidad de vecinos, la mar de particular. Sí, es una historia de terror en un edificio, en una comunidad de vecinos, eh, en los que hay varios millones de pesetas de por medio, o sea, hay dinero de por medio. Un particularísimo relato de terror, realmente divertido y tan disparatado que hasta resulta creíble. Una comunidad, muchos vecinos, creo que eran 30 millones de pesetas. Safi, me da miedo ver películas de terror. Bueno, esta película, más que terror es un thriller, es muy divertida. La comunidad. Vamos con otra película de terror. Esta sí que es una película de miedo, de terror. Otra película de Alejandro Amenábar se llama Los otros, The Others, dirigida en el año 2001. En la isla de Jersey, 1945, la Segunda Guerra Mundial ha terminado, pero el marido de Grace no vuelve. El marido de Grace no ha vuelto de la guerra. Está sola. ...en un aislado caserón victoriano, en una mansión victoriana con sus dos hijos... ...dentro de unas rígidas y estrictas normas religiosas y tiene una regla de oro. La casa tiene que estar en penumbra, la casa tiene que estar a oscuras. A los niños no les puede dar el sol. Interpretada por Nicole Kidman... Esta es una gran, gran, gran película de miedo, de terror, lo siento, Safi, una gran película de terror, Los otros. Si te gusta el terror, Los otros, de Alejandro Amenábar, en el año 2001. Vamos con otra película de Pedro Almodóvar, Hable con ella. Pedro Almodóvar dirigía este drama en el año 2002. Es uno de los relatos amorosos sexuales más atrevidos de Almodóvar, la historia de un enfermero que se enamora de una mujer que está en coma. Hable con ella, una película muy importante, muy potente. No es mi favorita, pero es una gran película. Hable con ella, de Pedro Almodóvar. Safi nos cuenta, vi la primera media hora de Los Otros, ¿no pudiste ver el final? <ríe> Safi no pudo continuar viendo la película, ¿te daba mucho miedo? Sí, la verdad es que Los Otros es una película de mucho miedo. A mí me encantó. Recuerdo estar en el cine así. Continuamos con una gran película de Fernando ...de León y Aranoa del año 2002, Los lunes al sol... ...una de las primeras películas más importantes de Javier Bardem... ...vemos a Javier Bardem en el fotograma... ...actual marido de Penélope Cruz... ...el soberbio liderazgo de Luis Tosar y Javier Bardem... ...nos cuenta esta historia de obreros parados y sin mucha esperanza... ...en su lucha por el más mínimo atisbo de dignidad... Dos personas sin trabajo, los lunes al sol. Una gran película social de Fernando León de Aranoa. Vamos con otra película dirigida por una mujer. No hay tantas, sí, lo sé, no hay tantas. Y en el top 100 creo que solamente hay una, dos, tres. Esta sería la tercera. Isabel Coichet dirigía en 2003 Mi vida sin mí. Pobre y con una situación familiar oscura, la vida de la protagonista comienza a tomar sentido precisamente tras un mal diagnóstico. En su reflexión melancólica hay varias enseñanzas de esas que marcan la vida y a cualquier espectador. Es una película muy bonita, poco nostálgica y bastante emocional. Mi vida sin mí de Isabel Coichet. Tobías dice que está nevando en su casa, no quiero más nieve. ¿Está nevando en Berlín otra vez? ¡No! pues si ya es primavera! <risa> bueno, si está nevando fuera, siempre es un buen momento para buscar una película española. Como por ejemplo esta. Te doy mis ojos, la cuarta directora, cuarta directora mujer, Ishiar Boyain, gran directora, yo he trabajado con ella, año 2003 dirigía Te doy mis ojos. Sombrío, terrorífico, atento y terriblemente preciso relato sobre la violencia de género. Esta película va sobre la violencia machista. Término y un absoluto drama que esta cinta contribuyó a llevar a primera plana social de la que esperamos que no lo muevan. Sí, esta película puso en el plano social el tema de la violencia machista, la violencia de género. Te doy mis ojos... Una película dura, un gran drama de Icíar Boyaín. Vamos con otro drama. Aquí vemos a Javier Bardem interpretando Mar adentro. Alejandro Amenábar dirigía en 2004 Mar adentro, una dramática historia basada en hechos reales, una historia real, muy cercana, en la que Amenábar logró mantener el profundo golpe emocional sin renunciar al sentido del humor y a la fantasía y gracias a la gran interpretación de uno de los mejores actores del cine español que es Javier Bardem. Mar adentro, una gran película de Alejandro Amenábar Vamos con otra película de Almodóvar, también una de mis favoritas. Carmen Maura y Penélope Cruz protagonizan Volver. Volver, año 2006. Pedro Almodóvar dirigía esta fantasía de película llamada Volver. Volver, el título, es como una canción, un tango argentino que Penélope Cruz canta en la película. Volver, con la frente marchita, las nieves del viento platearon mi sien. Sentir que es un soplo la vida. Este tango argentino, Volver, da título a esta película de Almodóvar. Posiblemente dos de las intérpretes más importantes de la carrera de Pedro Almodóvar, Carmen Maura Penélope Cruz, reúnen, se reúnen en este extraordinario relato a medio camino entre Madrid y un pueblo de la Mancha. De nuevo, una extraordinaria relación materno-filial, madre-hija, como siempre en las películas de Almodóvar, y... Un misterio. Volver, gran película de Almodóvar. Vamos con una película casi casi ciencia ficción, una gran película, una gran fábula, una película diferente sobre la guerra civil y es el Laberinto del Fauno. El Laberinto del Fauno, dirigida por el gran Guillermo del Toro en el año 2006, Sí, Guillermo del Toro es mexicano, pero produjo esta película en España, es una película de producción española. Devolvió a nuestro cine un poco de ese involuntario regalo que fue darle Buñuel al cine mexicano. Buñuel se fue a México, Guillermo del Toro nos trae un poco de ese cine. Eh, dos películas del más alto nivel, El espinazo del diablo, El laberinto del fauno... Eh, del Toro se asoma en esta película a la guerra civil pero con ojos nuevos, imaginativos, es casi una fábula, un cuento, un mundo de ensoñación infantil que al contrario en el espíritu de la colmena o en la lengua de las mariposas, fiscaliza la fantasía de la infancia, una película de fantasía y guerra civil. Fedelem, lo conozco, ¿te refieres a Volver o al laberinto del fauno? ¿Has visto El laberinto del fauno, Fedelem? ¿Te gustó? A mí me parece una película increíble. Sazi, Guillermo del Toro, también dirigió Pinocho y ganó el premio Oscar. Cierto, Guillermo del Toro acaba de ganar un Oscar por la película de animación Pinocho de Guillermo del Toro. Vale, Fedelem, dime por favor si has visto El laberinto del fauno. Quiero saber tu opinión, si te gustó o no te gustó. Una gran película de Guillermo del Toro. Muy bonita. Buscadla. No sé en qué plataforma estará, pero es una película increíble. Mientras que Fedele no responde, yo continúo con nuestra lista. No sé por qué número vamos ya. Vamos con otra película de terror. Sí, cine español, cine de terror... Tenemos muy, muy buenas películas de miedo, muchas películas de buenas películas de cine de terror. Fedelem, sí, El laberinto del fauno, me gustó mucho. Bien, a mí también me encantó esa película de Guillermo del Toro. Vamos con otra película importante del cine de terror, cine español, y es la película Rec. Jaume Balagueró y Paco Plaza dirigieron en 2007... Esta película, este clásico del cine de terror, tuvo un éxito increíble en todo el mundo. Revolucionaria cinta de terror que asombró a los aficionados del género en todo el mundo. Más allá de la premisa, era como una especie de cámara en mano, una especie de cámara de reportaje televisivo a medio camino entre el docuficción y realidad. Eh, un poco en la línea de la bruja de Blair pero mucho antes, o Paranormal Activity, son películas similares, La bruja de Blair, Paranormal Activity, pero REC fue la primera en utilizar este género, especie de docu, drama de terror. <coughs> REC, una película imprescindible del cine de terror en España. Vamos con otra película de terror, lo siento Safi lo siento por los que nos os gustan el cine de miedo o el cine de terror, y es El Orfanato. José Antonio Bayona dirigía en 2007 una gran película de miedo, desapariciones, fantasmas, psicofonías... Un, dos, tres, toca la pared. Un, dos, tres, toca la pared. ¡Ah, ¡Qué miedo! Vemos en la fotografía a un niño satánico... ¡Qué miedo! El Orfanato, gran película de terror de Juan Antonio Bayona. Juan Antonio Bayona está dirigiendo ahora una gran serie para Prime, Amazon Prime, que es Los Anillos de Poder. Es como la, el principio de The Lord of the Rings, del Señor de los Anillos. Uh -huh. Gran director español, J.A. Bayona. Vamos con un drama. En este caso tenemos... Celda 211, del director Daniel Monzón. Dirigía en 2009 otro hit instantáneo que no tardó en convertirse en un éxito internacional. Un drama carcelario, gente en una cárcel, Celda 211. Una narración febril, violenta, absorbente, además de un reparto muy inspirado y un montaje perfecto, casi como un reloj suizo. Una película de la que no te cansas de ver una y otra vez. Vamos con una película muy bonita. Esta película la dirigió Pablo Berger en el año 2012, Blancanieves, Snow White. Sí, es una adaptación del clásico de Blancanieves, de Snow White, pero eh, con el folclore español, el mundo de los toros, en blanco y negro, y es una película muda. Uh -huh. Es una película de cine mudo. No sé si has visto una película americana que se llama The Artist, pues es una película similar. Bella obra de cine mudo que relee de manera hispana y torera el clásico cuento de Blancanieves de los hermanos Grimm. Blancanieves, una película muy bonita en blanco y negro. Continuamos con una pequeña lista para avanzar en el tiempo, Chico y Rita, una película de Mariscal, de animación, Arrugas, otra película de animación de Ignacio Ferreras, Gente en Sitios, de Juan Cabestani, de 2013, Hermosa Juventud, de Jaime Rosales, Jaime Rosales no podía faltar en este top 100, Psiconautas, Los Niños Olvidados, Alberto Vázquez y Pedro Rivero, 2015, y Transeúntes, de Luis, ayer, en 2015. 15. Antes de continuar con la siguiente, yo voy a beber un poco de agua porque... ¡Hidratación! La isla mínima. Alberto Rodríguez dirigía la isla mínima en el año 2014. Thriller, un gran thriller, sobre la investigación de unas jóvenes, unas chicas desaparecidas donde destaca la atmósfera creada por el paisaje, que son las marismas del río Guadalquivir, en Andalucía, y la convivencia entre las ideas políticas de ambos detectives en plena transición de la dictadura de Franco a la democracia. La isla mínima, un gran thriller español. ¡Mira, Safi! Claro que sí, no podía faltar esta gran película, de Pedro Almodóvar. En el año 2019, Pedro Almodóvar dirigió Dolor y Gloria y para mí es una de las películas más importantes de Pedro Almodóvar. ¿Por qué? Porque es una película autobiográfica. Sí, habla de su propia vida, la, su propia vida y la vida de su madre. Antonio Banderas sería Pedro Almodóvar y su madre sería Penelope Cruz y Julieta Serrano, eh, encarnando al personaje de la madre. Algo así como Fellini, 8 y medio, eh, es una película imprescindible de, y de las más honestas y de las mejores de Pedro Almodóvar. Dolor y Gloria, una película en la que el director hace así, se abre y nos enseña sus más íntimos deseos, dolor y gloria, gran película de Pedro Almodóvar. Vamos llegando al final, tenemos esta película de 2022, Carla Simón ganaba el oso de oro en el Festival de Cine de Berlín con la película Alcarrás, gran película de Carla Simón, ganadora de muchísimos premios a nivel internacional. Y por último, de la lista del top 100 tenemos 20.000 especies de abejas, de Stivaliz urresola Solaguren. Otras dos mujeres, ya vamos por seis mujeres en el top 100. 100 películas, seis mujeres. Queremos más mujeres en el cine español. Anne, sumida en una crisis profesional y sentimental, pasa las vacaciones de verano junto a sus tres hijos en la casa del pueblo. Estrechamente ligada a la cría de abejas y a la producción de miel. Allí reside la madre de Anne, Lita, y su tía Lourdes. Es un camino of age sobre una niña trans. 20.000 especies de abejas, ha ganado también varios premios en la última edición del Cine de Festival de Berlín. Oso, eh, Oso de plata para la actriz. Eh, una gran película, todavía no la he visto, pero me consta que es una gran película. Y, por supuesto, tenía que ser el número 100, la última gran película del cine español. Bien, hemos llegado hasta aquí, número 100, y ahora lo prometido es deuda, 100 más 1, 100 más 1, ahora vamos a descubrir cuál es mi favorita. Os prometí que al final sabríamos cuál es mi película favorita. Ya hemos visto 100 películas del cine español, las 100 mejores películas del cine español, las tenéis aquí, y en el otro stream, ahora vamos con mi película favorita. Mi película favorita es esta. Balada triste de trompeta de Alex de la Iglesia del año 2011. ¿Por qué esta es mi película favorita? Porque es la primera película que yo hice. Sí, yo salgo en esta película. ¿Tienes curiosidad? Busca esta película. En plataformas, no sé si está en HBO, creo, o en Disney, no lo sé. Búscala en cualquier plataforma digital, balada triste de trompeta, dirigida por Alex de la Iglesia en el año 2011. Y yo trabajo en esta película como actor. Fue mi primera película. En plena guerra civil española, las tropas republicanas irrumpen en un circo en busca de soldados para luchar contra el bando nacional. Dos épocas, guerra civil, años 70, un circo, un thriller. Es una película impresionante y salgo yo, claro que sí. Aquí os voy a dejar un link al tráiler. Si puedo copiar aquí. Os dejo en el chat el link al tráiler de esta película balada triste de trompeta mi primera película bien hasta aquí el top 100 de películas de cine español espero que te haya parecido interesante nos vemos en los cines hasta luego gracias a todos tengo muchas ganas de verla no te la pierdas Safi. nos vemos chao